0: NCZ-Akzent. Bei mir im Studio ist Andreas Ernst, unser EU-Experte bei der NZZ und du bist hier, weil wir heute über Polen sprechen. Und du hast mir mal gesagt, die EU, die könne man mit einem Club vergleichen. Hilft das jetzt, wenn wir diesen Vergleich machen, EU ist ein Club bei dieser Geschichte mit Polen?
1: Ja, das hilft, denn Polen ist diesem Club 2004 beigetreten, hat sich mit den Statuten einverstanden erklärt und sagt jetzt plötzlich, für uns gelten die nicht, sondern sagen, unsere Regeln sind wichtiger als die des Clubs, aber wir kommen trotzdem gerne immer wieder ins club -Lokal.
0: Wegen dem Club-Sandwich?
1: Wahrscheinlich.
0: Wie Polens Regierung Polen verändert, passt vielen in der EU gar nicht. Denn die polnischen Reformen rütteln an den Grundprinzipien der Union. Andreas Ernst erklärt uns den jahrelangen Streit. Mein Gefühl sagt mir: schon seit einer Weile höre ich immer wieder von Konflikten zwischen der EU und Polen. Mal heißt es Krach zwischen EU und Polen, dann heißt es wieder: Polen untergräbt den Rechtsstaat. Was hat denn Polen so Schlimmes verbrochen?
1: Seit 2015 ist in Polen die Peace an der Macht, eine nationalkonservative Regierung, und die verfolgt das Projekt, die Gewaltenteilung in Polen aufzuhebeln. Gewaltenteilung bedeutet, heißt. Die Gewaltenteilung ist die Teilung der Macht zwischen Exekutive, also der Regierung, dem Parlament und der Judikative. Und diese Regierung versucht nun, alle Macht eben bei sich zu konzentrieren, indem sie die Judikative, die Justiz schwächt. Also die Richter schwächt. Die Richter und die Gerichte und die Rechtsprechung. Und was haben die gemacht genau? Die haben zuerst mal versucht, Richter, die ihnen nicht passen, auszuwechseln, indem sie sie in die Frühpension geschickt haben und haben dann stark Einfluss genommen auf die Besetzung des obersten Gerichts, des Verfassungsgerichts. Mhm. Also dieses Verfassungsgericht ist schon jetzt nicht mehr unabhängig, weil ein Teil seiner Richter von der Regierung eingesetzt wurden. Dann haben sie eine Disziplinarkammer eingerichtet, wo Richter, die ihnen auch wieder nicht gepasst haben, diszipliniert wurden, versetzt wurden oder sogar entlassen mhm. und ihnen im Nacken okay. gesessen ist. Das also ja ziemlich.
0: Sie sind auf den Kopf gestellt, diese Ganzes, das ganze Justizsystem.
1: Das alles lief unter dem Titel Justizreform, aber bedeutet eigentlich eine starke Schwächung der Gewaltenteilung.
0: Ist das überhaupt ein Thema bei der EU, was die Polen da machen, was die, Veranscha was die PIS macht?
1: Ja, natürlich, denn was die PIS ja macht, ist die Untergrabung der Rechtsstaatlichkeit in Polen. Und wenn das ein Mitglied der EU macht, muss das die EU etwas angehen. Denn äh, was ist die EU? Im, Im Grunde nichts anderes als eine Rechtsgemeinschaft.
0: Mhm. Und wie meinst du das? Also warum ist die EU nichts mehr als eine Rechtsgemeinschaft?
1: Die EU ist ja kein Staat. Mhm. Äh, sie, sie, sie hat nicht eine gemeinsame Geschichte, die hunderte von Jahren zurückgeht. Sie basiert auf Verträgen. Sie ist wirklich eher ein Club. Also manche sagen, sie ist ein Staatenverbund, irgendetwas zwischen einem Staatenbund und einem Bundesstaat, aber sie ist etwas sehr Eigenes und im Kern ist eigentlich nur das Recht das, was die Mitglieder verbindet. Da eben ein Club mit seinen Regeln. Genau. Und da kann nicht jeder, äh, jedes Clubmitglied die Regeln neu definieren oder sagen, gewisse Regeln gelten für uns nicht, denn es gibt eine klare Priorität der Rechtsordnungen und die heißt EU-Recht bricht das nationale Recht. Mhm. Das ist wie in der Schweiz, wo Bundesrecht eben stärker ist als kantonales Recht. Okay. Aber für die
0: EU heißt das aber auch, dass ein Mitglied sich an die Gewaltenteilung
1: halten muss. Ja, denn wenn, sie das, wenn es das nicht tut, dann kann ich zum Beispiel, wenn ich mit meiner Firma in Polen investieren will, kann ich nicht mehr davon ausgehen, dass wenn ein Lieferant nicht liefert, die Gerichte dort unabhängig urteilen. Mhm. Oder wenn ich als Staat, als anderer Mitgliedstaat, jemanden nach Polen ausliefere, aufgrund eines Auslieferungsgesuchs, kann ich dann nicht unbedingt davon ausgehen, dass diese Person auch wirklich richtig behandelt wird. Genau, also das Ziel ist
0: einfach, dass alle, in allen Mitgliedsländern die gleichen Regeln gelten und dass die Gewaltenteilung gilt und nicht angegriffen wird, das ist eine heilige Kuh
1: in der EU. Ja, das ist die Basis, auf der dieser Club besteht. Und die EU hat sich gewehrt. Einerseits haben europäische Gerichte sich dagegen gestellt gegen diese Entmachtung der, der polnischen Justiz. Dann hat auch die Kommission ein äh, Vertragsverletzungsverfahren 2019 angestrengt, das ist äh, im, im Fluss. Die EU äh, hat sich gewehrt, aber sie hat natürlich nur begrenzte Mittel, einen Mitgliedstaat zur Raison zu bringen. Mhm. Und dann? Und dann hat Polen sich wahrscheinlich ermutigt gefühlt, jetzt noch ein bisschen weiter zu gehen. Und anfangs Oktober hat das Verfassungsgericht ein Urteil gefällt, das man mit einem Donnerschlag vergleichen kann. Sie hat nämlich gesagt: im Zweifelsfall bricht polnisches Recht das EU-Recht. Das Gericht in Warschau hatte gestern Teile des EU-Rechts für unvereinbar mit der Landesverfassung erklärt. Die Entscheidung betreffe Bestimmungen... Also ganz konkret äh, sagt es, die Art und Weise, wie wir unsere Gerichte organisieren und dabei in Klammern äh, eben die Gewaltenteilung äh, aushöhlen, das geht die EU nichts an. Das machen wir, wie wir es wollen. Genau. Und das
0: war natürlich nicht so ausgemacht, als Polen der EU beigetreten ist, in den Club eingetreten ist. Genau. Okay. Warum ist denn das so ein Donnerschlag? Was ist denn da so fundamental daran? Natürlich, sie halten sich nicht an die Regeln, aber die EU könnte auch sagen: macht,
1: was ihr wollt. Aber. Die EU ist ja nichts anderes als eine Rechtsgemeinschaft. Das ist in dem Moment, wo jedes Land EU-Recht auf seine Art und Weise äh, interpretiert, einhält oder nicht einhält, äh, hört sie eigentlich auf zu existieren.
0: Also es geht wirklich an die, an die, an die Wurzel, an ja. die DNA, wenn du das so sagst. es bleibt
1: sonst nichts. Wie reagiert die EU auf dieses Urteil jetzt? The people of Poland wanted democracy. Die EU hat auf verschiedene Weise reagiert. Zuerst einmal hat Ursula von der Leyen in einer Ansprache ganz klar gesagt, dass sie sich als, als die Hüterin der Verträge versteht. It is my duty to the of eu they live in our Union dass die Kommissionspräsidentin, also quasi die, wie soll ich sagen, wenn die EU eine Regierung hätte, dann wäre sie die Regierungspräsidentin. Und es nicht hinnehmen kann, It dass ein, ein Land äh, sich quasi darum futtiert. Mhm. Äh, du hast
0: ja diese Rede hier jetzt mitgebracht ins Studio und was ich so bemerkenswert finde ist, der polnische Ministerpräsident, der sitzt da, im Plenarsaal und hört ihr zu wie ein kleiner Schuljunge, der ein bisschen gemaßregelt wird.
1: Ja, aber er hat danach natürlich auch tüchtig ausgeteilt und vergleicht mittlerweile die EU mit der ehemaligen Sowjetunion. Die geben sich nichts, äh, geben einander nichts geschenkt in der Frage. Es gibt eine ob im Streit über den Umbau der polnischen Justiz ignoriert die Regierung in Warschau seit Monaten, muss man sagen. Und nach der Schelte der Kommissionspräsidentin hat der EuGH, äh, der Europäische Gerichtshof, das äh, oberste Gericht der EU, hat eine Buße gefällt von einer Million pro Tag, äh, die Polen zahlen muss, solange als es diese Disziplinarkammer nicht abschafft.
0: Eine Million pro Tag. 365 pro Jahr sie Genau.
1: EU-Recht und untergräbt die Unabhängigkeit der Justiz.
0: Eine harsche Reaktion der EU?
1: Ja, das ist eine, eine wie soll ich sagen, eine eindeutige, klare Ansage. Jetzt nicht der EU insgesamt, aber des obersten Gerichts der EU. Mhm. Es gibt ja daneben auch die Mitgliedstaaten und da sind die Reaktionen schon sehr viel, wie soll ich sagen, unterschiedlicher. Mhm. Es bilden sich da jetzt zwei Lager, auf der einen Seite die Nordländer. Vor allem aber auch Holland, dass darauf besteht, dass jetzt wirklich ganz hart reagiert wird, dass das auch finanzielle Konsequenzen hat, mhm. dass man die Covid-Gelder zu, weiterhin zurückhalten soll. Und auf der anderen Seite die großen äh, Mitgliedstaaten, allen vor allem Deutschland, aber auch Frankreich, die sagen, ja, man müsse jetzt mit den Polen reden, einen Ausweg äh, aus der Verfahrenssituation suchen.
0: Mhm. Gab es da richtig Streit unter den äh, Mitgliedsländern?
1: Man hat den versucht zu vermeiden. Es war sogar die Idee, dieses Thema äh, bei der ersten großen Sitzung der Staats- und Regierungschefs auszuklammern. Da haben sich aber die Nordländer dringend gewehrt. Es kam auf den Tisch, man hat es kurz verhandelt und äh, ist auch, äh, wie soll ich sagen, nett im Umgang geblieben. Aber die Positionen sind sonst äh, sehr stark. Äh, äh, unterschiedlich. Also um mal
0: dieses Bild des Clubs aufzugreifen, vielleicht das zu erweitern und sagen, es ist nicht ein Club, es ist, manchmal kommt, das, kommt mir die EU vor wie eine Familie und in einer Familie spricht man manchmal heikle Themen an und manchmal spricht man sie nur ein bisschen an und verlässt sie ganz schnell wieder.
1: So war das, aber die Spannungen, die Anlass zu diesem Gespräch gaben, die sind natürlich, die, die wachsen weiter.
0: Okay, aber wenn so Signale kommen aus Brüssel, eben, dass sich die Mitglieder ja nicht ganz einig sind, dann ist der Druck der EU auf Polen nicht besonders hoch. Trotz einer Million am Tag.
1: Ich meine, diese eine Million am Tag ist noch das Kleinste. Was im Moment ja blockiert ist, sind die, die Covid-Gelder, dieser Aufbaufonds, der 36 Milliarden betrifft. Viel Geld sehr viel Geld, das die Polen auch sehr gut brauchen können. Das wird gestoppt. Also es passiert schon etwas, aber klar sehen die Polen auch jetzt schon, was sie immer gesehen haben in diesem Streit äh, quasi mit dem Club, dass die Mitglieder sehr unterschiedlich reagieren. Mhm, Und top. sie werden sicher versuchen, diese, diese Widersprüche innerhalb der EU-Mitglieder auszunutzen. Mhm. Das heißt
0: wollen die jetzt etwas ändern in Polen oder bleibt alles im Moment beim Status quo?
1: Ich denke, sie werden das ändern, was sie wenig kostet, wo sie das Gesicht wahren können. Wahrscheinlich bei dieser Disziplinarkammer, die sie dann irgendwann abschaffen. Aber bei der, bei der Grundsatzfrage, dass polnisches Recht über dem EU-Recht steht, mhm. da können sie nicht einfach ohne weiteres äh, was ändern. Da haben sie sich jetzt in eine Ecke manövriert.
0: Stimmt, weil die Richter haben das jetzt so entschieden.
1: Genau. Und es ist ja auch nicht so, dass die nächste Regierung jetzt einfach sagen kann, los Verfassungsrichter, wir, wir brauchen da ein neues Urteil und mach das mal. Mhm. Also es ist schon eine sehr, sehr ernsthafte Situation. Keine einfache Situation für Polen, aber auch für die EU nicht einfach. Ja, es geht eigentlich um, um das Eingemachte, denn, denn was ist die EU? Die EU ist nichts anderes als eine Rechtsgemeinschaft. Mhm. Wenn die Mitglieder je ihre eigenen Rechtsauffassungen einbringen und danach leben, dann existiert sie als Rechtsgemeinschaft nicht mehr. Mhm. Man sagt ja oft, die EU sei eine Wertegemeinschaft. Das stimmt eigentlich nicht und gerade Polen zeigt mit seinen ganz anderen Vorstellungen über das, was seine Familie sei oder wie mit Immigration umzugehen sei, dass es keine Wertegemeinschaft ist. Muss es auch nicht sein, aber ein Wert müssen alle teilen und das ist das Rechtsstaatlichkeitsprinzip. Mhm. Und deswegen spürt man, dass es darum so viel geht, auch von, von Brüssel aus? Absolut, nicht nur von Brüssel aus, auch von den Mitgliedstaaten. Und von all denen, denen an dieser Union sehr viel liegt, also auch von, von vielen Bürgern, die diese, diese Rechtsgemeinschaft eben aufrechterhalten wollen.
0: Lieber Andreas, vielen Dank. Danke.